0: Dzień dobry Państwu, witam w niedzielę. Cieszę się, że Państwo wybrali taką, a nie inną formę rozrywki. Czy to jest właśnie niedziela, czy na przykład już nieszczęsny poniedziałek, czy jakikolwiek inny czas. Ja ze swojej strony gorąco pozdrawiam, niezależnie od powodu włączenia, od poziomu przypadkowości jakby pojawienia się tutaj, Państwa jako słuchacza, ja nie różnicuję, ja cieszę się z każdego człowieka, który w jakiś sposób tutaj trafił, czy, czy zbłąkany, czy celowo, czy z jakiegoś polecenia, czy w efekcie jakiejś natury podróżnika i odkrywcy. Tak czy inaczej, bardzo się cieszę, że internet zaprowadził Państwa tutaj do mnie i mam nadzieję, że Państwo, usłyszawszy to, co dzisiaj będę miał do powiedzenia, będą zachęceni do. Kontynuowania naszej wspólnej przygody, która, no jako dla Państwa, jako odbiorcy podcastu, no nie jest aż tak wymagająca, pomijając jakąś wrodzoną skłonność do wspierania biednych ludzi, którzy nie potrafią po prostu przestać mówić postaram się dobierać tak słowa i tematy, żeby nie doprowadzić tutaj do jakiegoś absolutnego zniechęcenia podcastem jako takim, bo na przykład to by było najgorsze, gdyby ktoś jakimś cudem nigdy wcześniej nie słyszał żadnego innego podcastu i powiedzmy trafił od razu na mnie i miał takie takie smutne przekonanie, że o rany, te podcasty to niby tak zastępują radio. O, one tak niby są fajne, są fajne, bo, bo przecież sami wybieramy, nie ma reklam, a nie, nie jest tak, że, że jesteśmy w jakiś sposób uzależnieni od tego prezentera, my sami decydujemy kiedy, jakie treści, w jakiej ilości jakie tematy a tutaj przychodzi taki człowiek z otwartym umysłem i od razu ląduje w chyba nie wiem i myśli sobie, kurczę, jaki zmarnowany potencjał. też mogłem w tej chwili przeczytać jakąś papierową książkę, albo wysłać jakiegoś audiobooka, albo robić cokolwiek dobrego, na przykład słuchać muzyki. Także, drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Was jest głęboko rozczarowany tym, co tutaj od 53 odcinków robimy, no to to, to jasne, proszę mnie porzucić, ale jednocześnie nie zamykać się na tę formę, którą uważam jest świetna. Podcasty to, to przyszłość podcastami będziemy kiedyś leczyć złamane serca i chorome, niekompletne dusze. Piękny nastrój, piękny. Jest godzina pierwsza 1.33 i muszą mi Państwo, albo nie, to pełen wybór, pełna swoboda, wybaczyć taki, taki dobór, taki jakiś filozoficzny, depresyjny sznyt, który tutaj będzie motywem przewodnim, ale jestem w jakiś sposób usprawiedliwiony, bo jest to właśnie, trwa ostatnia noc pobytu w pięknym Gdańsku. I naprawdę to tu może wywołać jakieś pokłady głębokiego, uzasadnionego dla odmiany smutku. No bo jak to teraz z takiego miejsca, gdzie można sobie po kawie pospacerować wzdłuż molo, obserwować okręty, statki, żaglówki, motorówki, widzieć tych wszystkich uśmiechniętych ludzi, którzy zaraz ruszą w rejs swojego życia, pozdrawiać udawanych piratów, którzy swoją drogą, nie wiedziałem, że to jest aż tak rozbudowane, jak jest ten statek udający pirat, On się lew nazywa to on oczywiście jest tam wystylizowany, zawsze ludzie sobie nim pływają, stoją na tych na tych balkonikach i tak tak dalej, ale tutaj jeszcze się ktoś z załogi pokusił o taki wspaniały żart, że skierował armatę na tłum, przepływając wzdłuż nabrzeża i wypalił tak, na szczęście nikogo nie trafiając. Oczywiście zakładam, że był to, że był to sam kapiszon i nikt nie był zagrożony, ale no, wywołało to efekt: Wow, mojego syna, który był mocno, mocno zdziwiony i oczywiście zareagował w swoim uroczym, A co to za dźwięk? I wszystko trzeba było tłumaczyć: kto z kim, dlaczego, po co. On myślał, że dźwięk ten wydobywał się z jakiejś mniejszej łodzi, bynajmniej nie pirackiej. Także musiałem mu to wszystko wytłumaczyć i jeszcze. Jak tutaj zahaczyłem o o mojego syna, to od razu wspomnę, że że znów poczułem to, to piękne takie zadziwienie. Jego mi się udzieliło z najprostszych rzeczy, które urastają do miana niezwykle interesujących i potrafiących już zbudować jakiś sens w życiu danego dnia. No mianowicie obserwował on dzisiaj z zadziwieniem, jakby to pierwszy raz widział, a widział to już kilka razy podnoszenie mostu. I on tak pięknie opowiada wtedy, że o, ten most, to podnoszą ten most, statek płynie, statek przepłynie, opuszczą most. I tak sobie pomyślałem, jak on pięknie ma to poukładane. Dla niego wszystko jest czarno-białe, takie proste. Ma te swoje zależności, które zresztą sam w obrębie jakiejś swojej dziecięcej logiki układa i nie ma przebacz. Wszystko musi pasować. I zawsze trzeba uważać na dobór słów, tego co i jak się może Opowiada, bo on potem będzie tworzył z tego jakieś własne historie i będzie to dokładnie stosował. To też jest właśnie piękne, bo jakby bierze ten, ten dosłowny przekaz. Na przykład chciałbym żebym pograł z nim w piłkę. Ja mu powiedziałem, że tak, pogram z tobą w piłkę, tylko pozwól, data dopiję kawę. No i on powiedział dobrze. I ja tą kawę sobie tam piję, no ale oczywiście nie, no to nie jest tak, że człowiek tylko siedzi, wypija duszkiem i koniec, albo po prostu pije, patrzy w pustkę i pije. No, znaczy tak też można pić kawę, oczywiście. Natomiast ja piłem kawę i, i przeglądałem coś w telefonie, a on mówi, ja mówię, że opiję kawę, jeszcze tylko dokończę kończę, on. A nie pijeć, nie pijeć. Mówi, Telefon pancy. I to jest takie piękne, że on tak punktuje. On mówi, jakby dosłownie to, co widzi, i według jego logiki, według tego, co ja mu powiedziałem, no to dosłownie patrząc, no to tak, po tym, jak ja wypiję kawę, no to będziemy grali w tą piłkę. Więc on już na to czeka, to już jest, jakby to już zawładnęło jego światem, jego myślami, i on już wie, że to jest ta rzecz, na którą jakby ja jestem, ja, ja się zgodziłem, i. Jakby to z, z nim ustaliłem, a, a jednocześnie widzi, że to nie jest tak, że ja robię tą czynność, czyli podnoszę po prostu ten kubek do ust i, i przechylam i, i piję, i piję, tak jak on swoje picie wypija, tylko ja, no wiadomo, jakby taki rytuał mam cały z tą gawą, że albo czytam gazetę, albo w tym przypadku czy pismo, albo, albo właśnie coś przeglądam w telefonie. No ale on widział tylko to, że, że ja zamiast że go szukałem, że ja mu powiedziałem, że o, zaraz tu wypije kawę i będziemy grać w piłkę. Tymczasem jego tata zamiast pić tę kawę e, natychmiast i, i móc e, kontynuować, no to on perfidnie bierze ten telefon i w tym telefonie przegląda. On na pewno patrzy na zdjęcia kotów. On niczego tam sensownego nie zobaczy, a jedynie pozbawi mnie możliwości zagrania w piłkę. A ja oczywiście bardzo się z tego cieszę, no bo wiadomo to, jak będzie teraz chciał, czym skorupka za młodu nasiąknie, no i cóż, to to jest piękne, bo ja teraz też to zastosowałem. To, To przysłowie jest jednym z tych przysłów, które jakby najczęściej stosuje się jedynie zaczynając, to znaczy zwróćmy uwagę, to jest dość charakterystyczne, że jakby nie kończymy go, że jakby czym skróbka za młodu nasiąknie, nawet czasami tego nasiąknie nie ma, już wszyscy wiedzą o co chodzi i to już jakby wybrzmiewa i to to jest jakby cały cały tekst, całe przysłowie, ono jakby wtedy zafunkcjonuje, a przecież jest jakby drugi człon, jest jest całe to przysłowie I, i, i ja teraz nawet do tego stopnia padłem ofiarą tego zjawiska, o którym mówię, że że nawet nie pamiętam, jak nie sprawdzę, bo bo nie mam tutaj drugiego telefonu, a jak zacznę coś tutaj kombinować, jednocześnie nagrywając, to mi wyjdzie jakaś kicha, znowu będę miał jakiś kłopot techniczny i się państwo już będą ze mnie śmiali, bo to już by był trzeci z rzędu odcinek z kłopotami technicznymi, a to już chyba powinien być, za to powinna być jakaś kara, już jakieś autobiczowania, ja nie lubię kar, ani autobiczowania, więc w ogóle biczowania to nie jest. Jest coś, co, co bym chciał gdzieś obserwować albo komuś czynić. Nie, nie w ogóle, czemu ja o tym mówię. E, no więc e, chodzi o to, że, że to jest właśnie takie zabawne. Teraz mi przyszło do głowy z tym przysłowiem, że, że mamy to, e, że wystarczy tak je zacząć e, i wtedy wszyscy już rozumieją. A wyobraźmy sobie, że akurat byśmy trafili to na towarzystwo, które nie do końca by to załapało i, i co? I jesteśmy w kropce, bo zaczynamy to swoje czymś, skorupka, za młodu, nasiąknie. No i koniec, bo tam jeszcze jest później tym i coś jakby sensownego, co w pełni wytłumacza, dlaczego ono tak działa. No i tu niestety wchodzi to, że że moglibyśmy trafić na kogoś, kto kompletnie by tego nie ogarniał i byśmy z siebie tylko zrobili straszliwe pośmiewisko. A ja umiem, lubię robić z siebie pośmiewisko. Na zasadzie... Tak wiele razy już mi to wyszło, że jestem w tym dobry i dlatego sprawia mi to satysfakcję. Ale dobrze, wróćmy wróćmy do małego. Otóż ma on swoje takie jakby genialne, genialne zachowania. Jeżeli już mówimy o o jego jakiejś dziecięcej logice i tego, że ona nie do końca przystaje do, do tych naszych wymówek. No bo to jest takie piękne, że jakby człowiekowi dorosłemu, no to wiadomo, to mógłbym taką sprzedać, taką wymówkę dającą mi jeszcze trochę czasu i on by to jednocześnie rozumiał, że ja trochę tak się wymawiam, ale też dałby mi ten, ten czas, to by była taka nietypowa, nie, nietypowa, właśnie typowa, taka po prostu umowa między nami, czyli no no tak, to wiesz, to ja dopiję dopiję tylko kawkę i tam już się zbieram. No to wiadomo, że z tym się wiążą jakieś tam dodatkowe czynności i i, i ten czas już się zbieram, no to jest tam jakoś, jakoś odsunięty no to tak ku przestrodze państwo e, drodzy gdybyście mieli swoje dzieci no to oczywiście tego wszystkiego najlepiej się nauczycie na własnej skórze, ale jeżeli komuś by to, to pomogło no to pamiętajcie, że, że wszystko jest e, jak na spowiedzi wszystko to dziecko widzi i ono sobie e, wyrabia opinię e, i będzie bardzo dosłownie traktowało te, te wasze te wasze deklaracje czy, czy wypowiedzi no, takie proste zbywanie to, to po prostu nie działa, on się tylko zaczyna irytować i i jest gorzej niż jakby po prostu od razu zacząć z nim robić to, co on tam chciał. Oczywiście są tacy ludzie, którym to tak dużą przyjemność sprawia, obcowanie z dzieckiem na każdy możliwy sposób, że w ogóle nie byłoby o tym mowy, od razu by rzucili cokolwiek i, i, i skoczyli i w tą piłę w nim z nim zaczęli grać. Ja niestety mam coś takiego jak jakiś taki kotek, że się tak chwilę pobawię, e, sprawia mi to przyjemność, cieszymy się i, i zaraz już, już, już mi się to znudziło i już narzekam, już wewnętrznie mam takie przekonanie, kurczę, no kontynuuję tą zabawę, bo, bo chcę być dobrym rodzicem, a już dawno bym e, to położył gdzieś na półeczce, zapomniał i poszukał jakiejś zupełnie innej aktywności, którą mógłbym z tym moim synkiem e, odbyć. Swoją drogą to też jest fascynujące, że że on ma swój jakby język. To im, im jest bardziej rozwinięty, tym mniej to już jest odczuwalne. To znaczy coraz bardziej jego mowa jest jakby upodobniona do tej prawdziwej, poprawnej mowy ludzkiej. Um, natomiast jak, jak zaczynał, um, no teraz nie, nie, już, jeszcze się nie czarujmy, no on ma, um, nawet nie ma trzech lat, um, brakuje mu jeszcze trzech, bodaj, miesięcy, więc um, no nadal to, to jego mowa jest jaka jest, jest różna e, i tak jest jakby nadspodziewanie dobra niż ja się spodziewałem. Miałem takie wyobrażenie o dzieciach, że, że taki no to nie wiem, to tam jeszcze nie, nie mówi, nic nie robi, a tymczasem z nim już można jakieś tam dyskusje prowadzić, które nawet mają jakiś sens, albo on jakieś opowiada swoje historie, które też w obrębie tej jego logiki mają sens i od czasem są zrozumiałe, choć nie zawsze. No, ale miał on w wieku takim mocno dziecięcym, miał bardzo fajne takie powiedzonka, że że na przykład, nie wiem, na na gwiazdy z jakiegoś powodu, bo tak to mówił, jakieś rzeczy nie zawsze poprawnie, ale brzmiały podobnie, jakieś jego wersje takie zniekształcone. Natomiast na gwiazdy od samego początku mówił, jaja. I, i, I żeby nie było, to nie jest tak, że to powodowało, że jednocześnie on nie używał słowa jaja na, na jajka, to było oczywiście spożywcze, tylko no, to, to wiedział, jak, jak jest i, i dobrze to kojarzył. A jednocześnie te, te gwiazdy to były właśnie coś pomiędzy... Te, to, to, jeszcze, to dziwnie to mówi, taki że, że nie do końca było wiadomo, co on chce powiedzieć, chce powiedzieć jakiś lala, czy, czy coś. I, Naprawdę bardzo długo próbowaliśmy dojść, czy on w jakiejś bajce to usłyszał, czy od kogoś, czy czy jakoś, no no, nie udało nam się, nie wpadliśmy na na, na żaden trop i z biegiem czasu myśleliśmy, że jak on będzie trochę starszy, no to zacznie nam to tłumaczyć jakoś, ale on po prostu przestał mówić w ten sposób i już jakby mówi mówi, bodaj w sumie nie wiem, przestał po prostu to tak nazywać, ale chyba mówi gwiazdki czy gwiazda, już, już jest w stanie to, to rozkwinić. To znaczy, nawet na tym etapie, kiedy używał tego swojego słowa, no to kiedy my mówiliśmy gwiazdę, to on wiedział o co chodzi, więc to jest zastanawiające ale to co, to, co ma nadal i co mnie straszliwie po prostu śmieszy, a jednocześnie jest kompletnie niezrozumiałe, to z jakiegoś powodu, on już naprawdę ładnie mówi niektóre rzeczy, ale z jakiegoś powodu e, cały czas e, zamiast jest, mówi Łęcz. <głosy> I nie wiem, ale naprawdę to jest niesamowite. To my nigdy tak nie powiedzieliśmy, e, nie wiem, w ogóle nie miałem sobie wyobrazić, żeby tak to zniekształcać. I on naprawdę mówi, że na przykład a gdzie Łęcz? E, piłka. Tato, e, ja tu, Czułkaj mnie. <gry> więc do, nawet ja mu mówię, bo może, że ma jakąś tam trudność z wymówieniem tego słowa czy coś, e, więc ja mu mówię, Ernuś, powiedz jest. No i on normalnie e, mówi jest a potem jak go proszę, żeby powiedział, że coś tam gdzieś tam jest, no to czasami użyję tego jesta, ale zaraz potem w następnym zdaniu już wszystko jest łęc. (śmiech) Nie wiem, to to zakładam, że to kiedyś tam zniknie i to jest takie smutne, bo kiedy on będzie starszy, to na pewno jakbym go o to zapytał, to on kompletnie nie będzie tego pamiętał, nie będzie wiedział, dlaczego stworzył taką konstrukcję, a ja bym chciał, ja bym chciał zgłębić ten dziecięcy umysł. Może jest jakiś znachor, może jest jakaś organizacja, może że ja powinienem go gdzieś zgłosić, zaoferować jakieś klinice. No proszę, to dajcie mi parę złotych na wódkę i możecie tutaj zbadać umysł mojego dziecka. Oczywiście ku chwale nauki. O tak, oczywiście nam chodzi o chwałę nauki. To nie jest w celach zarobkowych, a my w ogóle nie robimy żadnych ciemnych interesów. Nie, proszę, proszę. Pan sobie jeszcze drugą wódkę kupi i paczkę fajek, a my dziecko oddamy w takim czy innym stanie w końcu kiedyś, gdy już nie będzie potrzebne. Nie, ale nie będziemy takich drastycznych metod stosować. No, po prostu rany, jacyś maruderzy. Um, no, ale tak. No, chciałbym, chciałbym to wiedzieć. Więc jeżeli ktoś w domorosły sposób, chałupniczy, bada umysły dzieci, to proszę mi dać znać, przesłać wyniki. Ja nie będę to Nie, nie. Ja, ja w imię nauki ja chcę tylko wiedzieć. Um, no, w każdym razie no, to chciałem tylko Państwu powiedzieć, że to jest tak naprawdę fascynujące. I, i muszę tutaj obalić taki jeden wewnętrzny mit. Ja nikogo nie będę namawiał do tego, żeby miał dzieci, bo to zmienia rzeczywiście, kompletnie zmienia życie. Tylko ja myślałem, że to tak kompletnie zmienia życie w sensie negatywnym, że to koniec już nic nigdy w życiu nie zrobię. Są takie elementy tego. Natomiast nie wiem, to, to też ta zmiana następuje w naszym mózgu, więc jednocześnie. My inaczej patrzymy na, na życie. Gdybym był tym samym Albertem sprzed dziecka, to ja bym był załamany, nie wiedział, co mam dalej ze sobą zrobić z tą resztką czasu, która mi została. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się takie zobowiązanie taka istota w domu, to nagle wszystko się zmienia, ale jednocześnie my się zmieniamy, więc nie cierpimy tak, jak ja zakładałem, że będziemy cierpieć. Ale to tylko ja nie, nie mogę zagwarantować, że Państwo nie będą cierpieć, jeżeli się zdecydują na dziecko. Dlatego ja mówię, to jest tak duża zmiana, że ja mogę tylko powiedzieć, że mnie to sprawia jakąś radość, zaskakującą przyjemność, której się kompletnie nie spodziewałem, ale jednocześnie nie jestem w stanie zagwarantować, że każdemu będzie to działało tak samo. Czyli to jest jedna z takich sytuacji, w której nie można nikomu poradzić. Chyba, że jest się takim rodzicem, który cierpi i na przykład chce, żeby inni też cierpieli, i dlatego poleca wszystkim na prawo i lewo branie czy tworzenie własnych ludzi do swoich niecnych celów. Więc tak, drodzy Państwo, rozmnażajcie się, miejcie dzieci, to jest fajna sprawa, ale ja Wam tego nie powiedziałem. To znaczy, i to jest tylko studium przypadku. Ja nikogo nie namawiam. Tak, no w każdym razie, E, to, to może już nie będę Kurczę, tak e, opowiadał o tym moim synu, bo się jeszcze ludzie bez dzieci kompletnie znudzą albo pomyślą e, on to się skończył, skończył się z tym pierwszym dzieckiem tak jak skończył się na Kilemol. Tak, tak. No więc e, no, na dziś może Może wystarczy. Nieodmiennie pozdrawiam mojego syna, który nie wiem jak jak się ułożą okoliczności, czy kiedykolwiek będzie tego słuchał i jak będzie do tego podchodził, ale niech to też będzie taka kapsuła czasu. Także drogi synu, to dla ciebie się starałem. Te słowa płyną z głębi serca ale nie powiem ci, czy powinieneś mieć własne dziecko. Do tego tego sam będziesz musiał dojść. Więc poświęcę jeszcze parę słów mojemu bohaterowi, czyli Gdańsku. Drogie miasto Gdańsk, które tak świetnie nas ugościło. i Teraz wysyła mewy, żeby tak pięknie ubogacała ten podcast. No naprawdę będzie mi tego brakowało i chcę powiedzieć o bardzo ciekawym i świetnym pomyśle. Nie wiem w którym roku to zostało zorganizowane, bo ja co prawda no już parę razy tutaj przyjechałem, ale no nie jestem takim typowym odbiorcą, przynajmniej nie od paru lat jakby takich rozrywek okołonocnych, to znaczy no nie przyjeżdżam tu, żeby tam gdzieś się szlajać po, po klubach, czy w ogóle nocą gdzieś tam chodzić, pić, siadać na, na plaży, molo, nie wiem, na schodach i tak dalej, no to te te czasy minęły. Są zobowiązania no i zdrowie starego człowieka to już zupełnie nie to samo. To to by się chyba po prostu nie bilansowało, nie składało i nie warto byłoby po prostu zarywać wszystkich tych nocy na picie. No więc nie, nie jestem takim typowym odbiorcą, więc nie powiem kiedy to się stało, ale ostatnio zauważyłem, to znaczy tak naprawdę to w tym roku to, to niejako odkryłem, że, że no właśnie tutaj w centrum Gdańska to jest tak fajnie zorganizowane, że, że jest taka, mi się z takim wega kojarzy, tylko że oczywiście to nie jest takie jaskrawe, nie ma tych neonów i tak dalej, ale jest taka rozświetlona, nigdy nie śpiąca część tutaj centrum nad kanałem, gdzie jest taka, no to nie jest jest prawdziwa wyspa, bo, bo, bo to jest jakoś tam połączone w jednym miejscu z lądem, ale no prawda jest też taka, że głównie się tam dociera mostami, który jeden jest taki obrotowy, że się obraca jakby wzdłuż nurtu i wtedy statki przebywają obok, no i ten drugi podnoszony, gdzie wtedy mogą duże okręty, bez problemu przepłynąć. I ta wyspa jest dobrze widoczna ze stałego lądu i ona jest właśnie obudowana w wszelkiej maści kluby, takie całodobowe restauracje, kasyno tam jest nawet, no oczywiście jakieś takie hotele, no i też oddział ZUS-u, (śmiech) tam się załapał jest, wszystkie te kebabownie i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko zamknięte na, na tym jednym obszarze, który jest właśnie trochę oddalony od, od reszty, reszty miasta. I dzięki temu jest taki fajny, niesamowity efekt, że, że jakby tam jest oczywiście głośno muzyka, tańce, śpiewy, zabawa, używki i tak dalej. A jak się tam przejdzie stosunkowo niedaleko, jakieś dwie uliczki dalej i tak dalej, no to mimo już tam są też takie atrakcyjne tereny teoretycznie do picia, to tam często nie ma w ogóle na przykład takich lokali gastronomicznych i nie ma właśnie żadnego aby żeby tam jakieś maruderzy e, przez całą noc łazili i tak dalej. Więc udało się uzyskać taki fajny efekt, że jednocześnie, no patrzcie, tu jesteście ekskluzywni, macie tu swoje miejsca rozrywek, możecie tutaj spędzać czas tak jak lubicie, macie gdzie się napić, macie gdzie zjeść, macie gdzie zaryzykować pieniądze dla drżczyka emocji, a jednocześnie nie przeszkadzacie mieszkańcom. Choć to jest pewnie czynnik niezbyt istotny dla tychże użytkowników tych rozrywek, ale jest to kluczowy czynnik dla, dla zwykłych mieszkańców czy po prostu takich e, turystów zdziedziałych e, jak ja i rzeczywiście dzięki temu jest odczuwalny spokój. ja Bardzo mi się podobają te, te fajne, właśnie te proste rozwiązania, które nic tak, tam, no dobra, coś kosztują, trzeba było to zaplanować przestrzennie, ale i, i jednocześnie po prostu widać, że komuś się chciało, ktoś miał jakiś pomysł I nie wiem, czy to, to jest kwestia jakiś tam tylko o finansów, że na tym ktoś lepiej zarabia. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest też taka świadoma decyzja, żeby nie obniżać jakby wartości mieszkań gdzieś tam w okolicy, żeby też tym podstawowym, prostym mieszkańcom no żyło się, żyło się spokojnie I, i to pełen szacunek z mojej strony, to mi się bardzo podoba i to kurczę, to, to mnie tak boli, że często właśnie widuję poza Warszawą w jakiś nie, żebym tak jeździł często, ale często widuję właśnie takie jakieś proste, fajne rozwiązania które z jakiegoś zupełnie niezrozumiałego, durnego powodu nie są w Warszawie realizowane, no czyli na przykład no, te dozowniki płyn W każdym tramwaju. No no, co jest takiego w tej Warszawie, że tam nie może tego być? No przecież pieniędzy, jakby jest teoretycznie pewnie więcej, więc to to nie jest jakby ten ten czynnik kluczowy, czy to jest kwestia po prostu braku jakiegoś pomyślunku, czy no nie wiem, jakiejś złośliwości, o co tu chodzi. Czy, czy obawiają się, że, że ktoś będzie kradł ten płyn? Ja nie wiem. No to dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe. Albo właśnie ten drugi aspekt, który, no to już trzeci podcast, gdzie o tym mówi ale po prostu tak mi się to podobało. No nie mogę przejść do porządku dziennego, że to nie jest standard. Czyli właśnie to ostrzeganie, że o, proszę przygotować te bilety i tak dalej. To nawet takiego ludzkiego punktu widzenia jest fajne, że, że, że ja wiem, że że mogę już wtedy zacząć szukać tego portfela, który gdzieś tam zawsze jest zagrzebany, żeby nie zgubić, że mogę tego biletu sobie to przygotować, a nie ma takiego wyrwania nagle, że o rany, ja tu sobie słucham podcastu albo coś, a tu o, nagle ktoś mnie zarami, i o to bilet sprawdzamy i tak dalej. No to też takie sytuacje się zdarzały. No nie wiem, to jest takie proludzkie I, i tak sobie zacząłem myśleć, bo zawsze jest tak, że jak się człowiek gdzieś tam na wyjeździe przyzna, że z Warszawy, no to jest Zawsze to o, Warszawa, o, Warszawka, hu hu hu, ha, 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 si, si, si. Ja zawsze na to patrzyłem tak negatywnie, tak bardzo negatywnie, że o, tam oczywiście się tam śmieją z warszawiaków, bo, bo nie wiem, bo tam więcej zarabiają statystycznie, czy że się czują niby lepsi albo coś takiego. Ale ja sobie zacząłem myśleć w ten sposób, że, że to, to jest może jakby jakaś kwestia takiej mentalności, że, że ci ludzie jakby odczuli to, że, że ci warszawiacy no to właśnie są tacy, nie wiem, niechlujni, może właśnie, że się nie podporządkowują pod pewne rozwiązania, czy może właśnie nie znają, no, no może w Warszawie wszystko jest takie bardziej na kolanie, nie wiem, może to, to jest tylko jakby moje indywidualne doświadczenie, więc może się różnić zdecydowanie od, od tego, co Państwo w swoim życiu przeżyli, więc nie chcę tutaj tworzyć jakiegoś zafałszowanego obrazu, ale zacząłem myśleć o tym, że 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 może to jest coś głębszego, czyli to to takie, jak następnym razem ktoś tam zareaguje, że o, warszawiodzy, to ja sobie tak filozoficznie chyba pomyślę, że kurczę, no coś w tym musi być, że że sam się poczuję jako taki warszawiak oszukany, że taki jestem warszawiak i i może sam zasłużyłem na to, żeby, żeby gdzieś mnie tak postrzegali, bo bo w jakiś sposób nie umiałem się zachować na na obczyźnie gdzieś, gdzie mnie miło przyjęto. No nic, drodzy Państwo, myślę, że nie oszukam rzeczywistości, nie, czy się położę wcześniej czy później, to i tak ten dzień wyjazdu nadejdzie, no i muszę muszę się jakoś z tym pogodzić. No dobra, wiadomość jest taka, że już następny podcast będzie nagrywany w standardowym mikrofonem i w mym prowizorycznym chłodniczym studiu wyposażonym w podręczne przekąski. Dziękuję, drodzy Państwo, za dziś. Życzę miłej, szczęśliwej, rodzinnej niedzieli i do usłyszenia w następnym podcaście.